0: Audio Revista Edición 214 Marzo del 2012 el sepulcro del dios pacal de los mayas. Este sepulcro tiene una gran tapa de piedra, debidamente burilada. Algunos hombres de ciencia, serios en estos estudios, suponen que esa plancha de piedra que tapa el sepulcro, indica que el dios pacal de los mayas era un astronauta o viajero del espacio. En este punto lamentamos disentir con estos científicos, porque al examinar cuidadosamente aquella gran plancha de piedra podemos verificar en forma directa, que el dios Pakal no era un habitante de otro planeta, como suponen. Aparece sobre la piedra, que pesa varias toneladas y que cubre el sepulcro, una gran cruz hecha con cañas de maíz y esto nos invita a la reflexión entre los mayas, así como entre los nahuas, zapotecas, toltecas, etc. El maíz es sagrado, alegoriza o simboliza a la simiente humana. En China, la India, Japón, etc. La simiente está alegorizada o simbolizada por el arroz y en los pueblos cristianos de Europa y del Medio Oriente la simiente fue alegorizada o simbolizada por el trigo. La cruz hecha de caña de maíz, obviamente resulta tremendamente significativa, pues bien sabemos nosotros que la cruz es un instrumento de liberación, no únicamente de martirio. Realmente, la inserción del palus vertical dentro del hectáil formal, hace cruz. Bien, y si tal cruz es hecha de cañas de maíz, nos está indicando algo extraordinario. Es obvio que en el El dentro del cual está contenido el ens virtutis del juego, existen poderes extraordinarios. Están contenidos poderes místicos trascendentales, formidables, que los mayas analizaron cuidadosamente en sus estudios, no solamente en Palenque, sino en Cancún, en Chichen Itza, etc. Si la gente supiera el poder que existe en el ens Jamás gastaría esa energía torpemente, en la satisfacción brutal de las pasiones animales. Antes bien, aprenderían a transmutarla. Los mayas conocieron tal ciencia. Ellos sabían, por ejemplo, que si no derramaban la fuerza sexual, ésta se transmutaría en energía creadora. Así es como el cerebro se seminiza y el semen se cerebriza. Como resultado o secuencia de un proceder así, en el hombre resulta una tercera fuerza, profundamente divinal, es decir, el fuego sagrado. Cuando éste asciende por la espina dorsal del hombre, nos transforma radicalmente y nos convierte en verdaderos superhombres, como el dios Fakal. Descendiendo las escalinatas que conducen al sepulcro del dios Fakal. Una piedra triangular sella la entrada, ahora esa piedra está colocada a un lado. El hecho que sea triangular esa piedra, nos invita a pensar en muchas piedras triangulares de las catedrales góticas de Europa. Esa piedra triangular representaría, para el mundo cristiano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, a las tres fuerzas de la naturaleza santo afirmar, santo negar y santo conciliar. Sin esas tres fuerzas no puede haber ninguna creación. Cuando esas tres fuerzas fluyen en direcciones diferentes, no hay creación. Surge una nueva unidad cósmica, se realiza una creación, cuando esas tres fuerzas coinciden en un punto dado. Hay un pectoral que aparece, muy bien hecho, sobre el pecho del dios Pacal, con nueve collares. Esos nueve collares representan al noveno círculo dantesco, el pozo del universo dentro del organismo humano, el pozo humano, los órganos creadores, e indican que el dios Pacal era un hombre que transformaba el esperma sagrado en energía creadora. Que era un hombre completamente casto, recto en el sentido más completo de la palabra un hombre que jamás adulteró, que nunca corrupó. El dios Fakal tiene diez anillos, uno en cada uno de sus dedos. Esto nos está indicando a los diez sepirotes de la cábala hebraica, a un hombre que se llenó de extraordinarias virtudes, un hombre magnífico, un verdadero avatar o mensajero para la humanidad de aquella época. Un hombre que le entregó a los mayas grandes conocimientos. En una de sus manos aparece un cubo, una piedra cúbica y en la otra una esfera. La piedra cúbica nos indica que, realmente, este hombre era tan sabio que poseía la piedra filosofal, es decir, la piedra de la verdad. Era un hombre que había encontrado la verdad. En cuanto a la esfera, nos indica que era un hombre perfecto, un hombre que había despertado su conciencia, un hombre que gozaba de sabiduría infinita. Pero hay algo que aterra en todo esto, algo que espanta. Resulta que lo sepultaron con seis decapitados. Es una cuestión meramente simbólica, pero los seis decapitados sí son hechos concretos. Decapitaron a seis hombres y los enterraron con el dios Pacal. Claro que para transmitirle a la posteridad un mensaje. Sin embargo, debemos reconocer que la forma de transmitir dicho mensaje fue muy sangrienta. Seis hombres decapitados. Con eso quisieron decir los mayas que ese hombre había eliminado todos sus defectos de tipo psicológico. Porque cuando nosotros consultamos la cábala hebraica, vemos la estrella de seis puntas de Salomón Rey. El número 6, indubitablemente, recuerda al enamorado al amor, pero también a la pasión, etc. Es decir, que ese hombre eliminó de sí mismo todos sus defectos pasionales, todos los agregados psíquicos que le apenaban. Logró la máxima perfección y el testimonio para la posteridad fueron los seis decapitados. Si no se conociera un poquito de cábala hebraica, sería imposible encontrar entonces el significado de los seis decapitados. Lleva una máscara de jade, que ha sido reconstruida por el Museo de Antropología e Historia de México. Esa máscara de jade nos está indicando que su rostro era tan perfecto, que había que velarlo a los profanos. Un rostro de un hombre dios. Se construyó, pues todo un monumento para enterrar a ese gran avatar o mensajero de los mayas, que se llamó Pacal. Pacal fue un hombre que trabajó con el maíz, es decir, con la simiente. Aparece allí un símbolo del planeta Marte, para indicarnos que el dios Pacal estaba relacionado en alguna forma con el planeta Marte. Mas no quiere decir esto que fuera habitante o un extraterrestre venido de Marte, sino un hombre influenciado por la radiación marciana, un hombre de carácter enérgico, un hombre fuerte que supo enseñar a los mayas su doctrina. Investigando, pues, todas estas cuestiones mayas, todos estos aspectos antropológicos, debemos volvernos profundamente reflexivos.